0: Als Schauspieler habe ich selbst viele Jahre mit grauenhafter Nervosität gekämpft. Hunderte Male stand ich mit rasenden Gedanken auf der Bühne und mit großer innerer Anspannung. Ich kenne das Lampenfieber, diesen flauen Magen, die zitternde Stimme. Eines Tages habe ich mir gesagt, was, wenn diese Energie mein Verbündeter wäre, Heute verrate ich dir drei Schlüssel zur Transformation deiner Bühnenpräsenz, die mir erlaubt haben, meine eigene Auftrittsangst zu zähmen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie es denn sich verhält, wenn wir auf die Bühne dürfen, können, müssen und vielleicht nicht in jedem Moment die große Begeisterung mit dabei ist. Bühnenangst, Auftrittsangst, ungute Gefühle, wenn es auf die Bühne geht. Lieber Arno Fischbacher, wir haben uns beim letzten Mal schon die Grundlagen angeschaut und die erste Methode, wie man damit umgehen kann, wenn man als betroffener, armer Angstpatient, dann, (lacht) nein, so schlimm ist es ja nicht. Es geht einfach um dieses ungute Gefühl, wenn du weißt, du musst jetzt plötzlich vor Menschen sprechen. Und du hast da drei unterschiedliche Handwerkszeuge, die du uns gerne mitgeben möchtest. Es gibt auch ein Handbuch oder ein E-Book von dir dazu, auf arno-wischbacher.com, möchte ich gerne kurz darauf hinweisen. Und da kann man auch vieles nachlesen. Aber wir wollen uns heute zwei weiteren dieser Tools widmen, die du uns an die Hand geben kannst, um eben mit diesem Gefühl umzugehen beziehungsweise es vielleicht zu nutzen sogar als als Antriebskraft dafür, dass der daraufhin folgende, ich sage jetzt mal, Mini-Vortrag oder die Aussage, die wir öffentlich tätigen, dann vielleicht sogar noch kraftvoller und energetischer rüberkommt.
0: Ja, grüß dich, Andreas. Es ist wirklich ein Thema, das viele Menschen betrifft und mich lange Zeit, wir haben in der letzten Episode kurz darüber gesprochen, mich lange Zeit selbst persönlich sehr betroffen oder sehr eingeschränkt hat, in meinem Alltag irgendwie sehr eingeschränkt hat. Ich nach wie vor vor Auftritten, also zum Beispiel vor Redeauftritten, diese Anspannung erlebe. Ein paar Tage davor schon spüre ich, dieses herankommende Gefühl der Nervosität und aber gelernt habe, das wahrzunehmen und das im Moment auch abzufedern, also das im Moment aufzugreifen und umzudrehen. Und dazu hilft die Nummer 3. Springen wir mal auf die Nummer drei.
1: Ah, ganz innovativ, ja. Wir fangen hinten an. Wir
0: fangen hinten an, ja. Das ist auch nichts, was linear sich abbildet. Dass wir in der letzten Episode über den Zugang, über den Zugang, über die Sprache geredet haben, das hat einen guten Grund in der Coaching-Praxis. Denn ich habe ja keine Lust, mit Menschen jetzt ein, ein, ein Jahr lang immer wieder an diesem Thema zu arbeiten. Das ist auch nicht, entspricht nicht meiner Arbeitsweise, sondern Ich denke, meine Kunden schätzen mich auch dafür, dass sie Werkzeuge, Handlungsanleitungen in die Hand bekommen, die ihnen erlauben, innerhalb ganz kurzer Zeit das zu erreichen, was sie sich als nächsten Schritt wünschen. Und da ist dieser andere Blickwinkel auf ein Publikum ganz wichtig, über den wir letztes Mal gesprochen haben, der sich in der Sprache dann sehr klar äußern kann. Wenn du aber jetzt so das Gefühl hast, hm, ich muss jetzt übermorgen bei diesem Meeting etwas berichten und ich merke schon, es fällt mir innerlich schwer, dann kann ein kleiner Moment des geistigen Innehaltens helfen. Du vergegenwärtigst dir, was gerade in dir ist. Also immer mal akzeptieren mhm. und annehmen, was gerade ist. Und dann wirst du merken, ja, die Haut fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an. Du merkst, die Schultern spannen schon bei dem Gedanken ein bisschen. Und irgendwie in der Hals schnürt, der Hals also wo spürt. immer du körperliche Phänomene ja. spürst. Bei jedem Menschen ist es ein <lacht> bisschen woanders. Ja. Da, da manche sagen, ja. der Brustkorb wird ein bisschen enger. Manche sagen, ja. ich, die Wangen werden rot oder ich spüre sie irgendwie am Hals, kriege ich rote Flecken. Also die körperlichen Erscheinungen sind da sehr unterschiedlich. Wenn du so etwas merkst, diese kleine Anspannung, mhm. dann spür mal hin, und lokalisiere, was genau du hier empfindest. Also nimm mal ernst, dass dich dein Organismus offensichtlich warnt. Der Körper sendet Warnsignale. Und im Grunde sagt er, tu's nicht, <lacht> ja. nein, ja. tu mich nicht in diese Situation hinein. Ja. Genau, nimm das mal wahr. Denn der Organismus macht ja im Grunde nichts falsch, sondern handelt folgerichtig. Und du checkst jetzt mal, wo ist es genau, was ist das genau, was ich hier erlebe? Und denk dir es mal so, wie könntest du deinem Organismus innerlich sowas wie Danke sagen dafür, dass er dich hier schützen will? Und dann lächelst du ein bisschen, weil du merkst, Das hat natürlich mit deinem Auftrag, übermorgen im Meeting einen kurzen Bericht zu geben, überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ein Warnsignal, das in deinem Körper entsteht. Vielleicht aus irgendwelchen Gründen gab es mal schlechte Erfahrungen, die man schon längst vergessen hat. Kaum jemand weiß, was diese Reaktionen des Körpers heute triggern. Also ich weiß zum Beispiel von mir einen Anlass, aber es wäre fahrlässig zu behaupten, meine Nervosität, käme davon
1: ist immer eins zu eins so das ist nur das trauma dieses eine trauma
0: war es. Äh, und das ist es nicht also ich erinnere mich gut ich, ich bin äh, in Vöcklerbruck in einem Saal den es schon lange nicht mehr gibt im Saal der Arbeit da kann man mit meiner Geige mit eben dann haben sie allein deshalb schon du. mit meiner Violine in der Hand auf der Bühne gestanden es war Elternabend und da saßen sicher ich weiß nicht 40 50 Also vielleicht vergrößert sich die Anzahl des Publikums jetzt in meiner Erinnerung. Und hinter mir auf der Bühne ein großer Flügel, ein großer Konzertflügel. Ich war schon auf der Bühne und dann trat von hinten heraus Herr van den Hove. Großgewachsen, schlagsig, von ihm habe ich schon erzählt, ein hochtrainierter Konzertpianist. Den habe ich vorher nie, Mhm. nie gesehen. Ich kannte ihn zwar vom Sehen, aber ich habe mit ihm nie geprobt, sondern ich habe immer nur dieses... Vom Klavier äh, zu begleitende Stück auf der Geige, mit der Geige geübt, ja. und meine Lehrerin hat es langsam und rücksichtnehmend auf mich mit dem Klavier begleitet. So, Herr van den Hove trat auf die Bühne, hat sich die Noten aufs Klavier gelegt, hat einen Blick hineingeworfen, die hat er auch zum ersten Mal gesehen, aber als Konzertpianist war er natürlich in der Lage, sowas Einfaches vom Blatt zu spielen, hat die Tempo-Bezeichnung gelesen. Dort stand Allegro <lacht> und hat im Tempo Allegro mit dem Auftakt am Klavier begonnen. Und als ich die ersten Takte gehört habe, die er gespielt hat, wusste ich schon, <lacht> das geht schief. Denn er hat ungefähr in der doppelten Geschwindigkeit dieses Stück begonnen, als ich es auf der Geige geübt hatte. So, und ich habe dann eingesetzt und habe um mein Leben gespielt. Und es war mir einfach zu schnell. <lacht> ich weiß nicht, wie alt ich war, sieben, acht Jahre. Ja, Es war mir einfach zu schnell. Er hat halt das vom Blatt gespielt, so wie es da stand. Und ich habe es in der halben Geschwindigkeit geübt, weil es einfacher ist. Und irgendwie in der Mitte des kurzen Stückes hat es mich rausgeschmissen. Jetzt stehst du auf der ja. Bühne. Ich habe aufgehört zu spielen, weil es, es ging nicht mehr. Ja, ich, hab, ich konnte ja. nicht mithalten. So, Der Van den Hofe hat dann auch aufgehört zu spielen und als trainierter Konzertpianist hat er mir so aufmunternd zugeschaut im Sinne von, ich fange wieder an und du setzt ein. Und ich aber, ich bin also im Boden versunken vor Scham mhm. angesichts des Publikums zu scheitern und zwar unübersehbar, weil das war aus. Und ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen ist. Ich glaube, ich habe dann das Stück irgendwie, haben wir das zu Ende gebracht. Und das Publikum hat sicher applaudiert aus Solidarität. Aber ich war völlig hinüber. Und als mich meine Eltern dann, die natürlich dazugeschaut haben, nach Hause begleitet haben, was auch nicht war dann sicher noch irgendein Vorwurf in der Luft, warum ich es nicht besser geübt hätte oder irgend sowas. Also das war mein traumatisches Erlebnis. Ich weiß aber ganz genau, dass dieses Erlebnis alleine, sowieso gut bei allen meiner Kunden, die ein bisschen mehr oder weniger nervös sind beim Reden, nicht das einzig ausschlaggebende ist, sondern dass es immer eine Summe von mikroskopisch wiederkehrenden Retraumatisierungen sind, die schlussendlich heute Mhm. für uns die Problematik schaffen. Und dass dieses, mhm. so wie man es früher in der Psychologie gemacht hat, man muss nur die Ursache erkennen und dann löst sich das alles auf. Das macht
1: wir zum Teil bis heute noch so in mancher psychoanalytischen Praxis. Ja. Ich weiß, ja. ich weiß, ja. aber
0: so wird es nicht funktionieren. Nein, leider. Darum ähm, ist meine Empfehlung, wenn du sch- im Hier und Jetzt, wenn du spürst, es kommt wieder so ein Gefühl heran, lokalisiere es und dann überleg dir kurz, wie wird die Situation sein? Kopfkino. Ja? Und in diesem Gefühl der Ängstlichkeit wirst du dann so eine Situation sehen und es wird mit deinem ängstlichen Gefühl verbunden sein. Und jetzt tausche mal die Situation aus und überleg dir, wie sich's anfühlt, wenn du hier so die Menschen siehst und sie strahlen dich an. Und es ist alles gut gegangen und du hast gerade das letzte Wort gesprochen und es entsteht dieser kurze Moment der Stille. Du hast, was immer es war, gesagt und selbst bei einem größeren Publikum, du hast es gesagt, es ist getan und du spürst dieses gute Gefühl, es ist vorüber, der Stein plumpst dir vom Herzen gewissermaßen. Und dann schaust du so in die Runde und du merkst lauter aufmerksame Gesichter, die dir so dankend zunicken. Und wenn es ein größerer Auftritt ist, dann wirst du bemerken, dass nach einem schier unendlich langen Moment der Stille, dann dieses, ja, sie nicken und sie fangen zu applaudieren an und geben dir die Energie zurück für das, was du hier eingesetzt hast schematisch gesehen, eine Mentaltechnik, die aus dem Sport kommt, ist sich das Zielbild zu visualisieren. Mhm. Also nicht nur im Geiste durchzugehen, wie du die Tore nimmst. Das wäre das eine. Mhm. Aber das immer noch bei der Leistung und beim wie machst du es richtig. Sondern nein, du stellst dir den Moment vor, wie immer das Rennen gelaufen ist. Du bist durchs Ziel durch. Der letzte Schuss, du bremst ab mit den Schienen. Und während du diesen Abschwung fährst, hörst du plötzlich, wie das Publikum laut wird. Die Hände in die Höhe wirfst. Du merkst, die Geräuschkulisse wird größer. Langsam dringt es durch dich durch, weil du warst ja jetzt beim Fahren oder beim Tun so ganz abgeschottet. Die Umgebung dringt langsam in dich ein, du drehst den Kopf siehst die Zeitanzeige und weißt jetzt, warum sie die Hände in die Höhe werfen. Und du merkst, boah, tolle Zeit. Mittagspause. Das Zielbild zu visualisieren ist eine unglaublich starke Technik und ich persönlich mag es zum Beispiel vor dem Einschlafen. Ich vergegenwärtige mir die Situation der Rede. Ich vergegenwärtige mir, ich habe gerade den letzten Satz gesprochen. Anstrengung plumpst von mir ab. Ich merke, ich habe es getan. Es ist geleistet. Es entsteht dieser Moment, dieser dieser unendliche Moment der Stille. Ich bin jetzt in der Lage, mein Publikum anzuschauen. Ich sehe in lauter erfreute Gesichter, die sich mir zuwenden, die mir so zustimmend, bejahend zunicken. Und dann erlösend beginnt der Applaus. Muss es Anstrengung sein? Es muss nicht Anstrengung sein, aber in der Praxis höre ich immer, ich empfinde es selbst und ich höre sehr oft, wenn das letzte Wort gesagt ist, gerade wenn es eine längere Rede ist. Ja,
1: es fällt ab, aber muss es Anstrengung sein? Also Anspannung, ich, Anspannung ja, vielleicht, Anspannung. Ja, aber Anstrengung, das wäre, also so wie ich dich auch erlebe, ich habe dich auch im Seminar schon erleben dürfen. Es wirkt, also mhm. es ist, du bist voll mhm. im Einsatz, aber man merkt schon, dass es dir ja, so richtig ist. Ja, ist das falsche Wort.
0: Aber es ist eine ja. Leistung, die du ja. da erbracht hast.
1: Of course, natürlich, große Leistung, ohne Frage. Ja.
0: Es ist geleistet. Es ist getan. Nur, du genau.
1: weißt, weißt, ich weiß, ich, ja, ich achte ja auf die ja, Wortwahl. Ja. Wir haben noch eine zweite wir haben jetzt mit der dritten begonnen und wir haben noch eine zweite ein zweites Tool einen zweiten Weg ein zweites Handwerkszeug das uns weil das erste haben wir in der letzten Episode gehabt das dritte war jetzt dieses mit der mit der Visualisierung des mhm. Zielzustandes und ja und
0: dieser zweite Punkt der geht jetzt ganz in die Realität denn ja, gerade jetzt das worüber wir jetzt gerade gesprochen haben das sind so Dinge die tust du ja nicht während des Sprechens sondern das ist das was du immer wieder tun kannst um dich mental auf so eine Situation vorzubereiten und auch deine Einstellung diesem Moment gegenüber zu verändern. Also dass du in der Lage bist, von diesem, ich merke, die Anspannung kriegt schon wieder in mir hoch und jetzt spüre ich, wo sie ist und dann denke ich mir, aber es kann ja auch ganz anders sein und dann gehe ich für einen ganz kurzen Moment in diese Vorstellung hinein. Strahlende Gesichter, ich bin gut in Kontakt mit denen, ich, ich spreche gerade oder ich habe gerade so gesprochen, wie ich es von den besten Vorbildern kenne, die das Publikum unterhalten und wo man einfach miteinander spricht. Und ich stelle mir das Gefühl vor. Aber wie ist es dann in der, in, im Moment des Redens wirklich? Dort tickt's nämlich anders. Also der allererste Moment, der lässt sich inszenieren. Und der scheint mir besonders wichtig. Das ist der Moment des Auftritts. Auch hier in der Hektik sehe ich sehr viele Rednerinnen, Redner oder auch beim Präsentieren, Geschäftsführer, wer immer die sind, Vertriebsleiter. Sie wissen, sie sind jetzt dran. Dann gehen sie, dann siehst du sie nach vorgehen. Und schon im Gehen fangen sie zu sprechen an. Oder kaum sind sie dort gelandet, von wo sie sprechen wollen, schon spricht es. Und ich merke als Zuschauer oder als Team, Member oder wer immer ich bin in der Runde, ich merke, ich bin mit dem Kopf eigentlich noch woanders. Ich bin irgendwie mit dem Kopf noch beim letzten Programmpunkt. Oder ich denke mir, Pa, wann ist die nächste Pause? Ich muss zur Toilette. Oder plötzlich fällt mir ein in diesem Wechsel von einem Redner zum anderen fällt mir ein: Ich muss noch den Kunden Y zurückrufen und ich mache mir noch schnell noch schnell eine Notiz oder ich hols Handy raus, weil ich auf irgendwas warte und ich schaue schnell, ob das E-Mail schon gekommen ist. So und da hat er schon zu sprechen begonnen. Also der erste Moment gilt dem Innehalten und dafür haben wir im Laufe unseres Podcasts ja immer wieder Hinweise gegeben, wie du so einen Moment des charismatischen Innehaltens auch in deinen Alltag hineinschmuggeln kannst und trainieren kannst. Du betrittst ein Lokal etc. (lacht) Und schaust mal, wie lange trägst du es. Also das ist der wichtige erste Moment. Du gehst nach vor, du spürst dich. Das ist der Moment, da bist du noch gar nicht dran, sie sind noch mit sich selbst beschäftigt. Du nimmst dir zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Das kann oft ganz lang sein. Genieße es für dich selbst. Und jetzt, während du dich spürst und erlebst, Ah, oh, Dann sagst du, okay, ich bin bereit, was ist mit euch? Dann wendest du den Blick mal dem Publikum zu und jetzt nimmst du Kontakt auf, ohne was zu sagen. Du schaust mal. Und wenn sie dich jetzt anschauen, dann sagen sie gewissermaßen still zu dir, ja, bitte, sprechen Sie. <lacht> und diese Aufforderung, die nimmst du gerne auf und jetzt erst bist du
1: dran mit deinem ersten Wort. Content oder Befindlichkeit? Womit würdest du starten? Abholen. Weil es gibt ja, weil, weil abholen wäre dann eher Befindlichkeit. So. Andere abholen. Das habe ich gerade draußen, habe ich gerade, also ist, du könntest ja einsteigen mit Content und sagen: Letztes Jahr, letztes Jahr haben wir so viel erreicht in unserem Unternehmen. So, das wäre dann der Facheinstieg. Oder halt wirklich all die Menschen, all die Menschen, die jetzt gerade in der Pause mit mir sich äh, unterhalten haben, ich bin immer wieder beeindruckt, wie stark der Zusammenhalt ist. Und deswegen bin ich so froh, über dieses letzte Jahr zu sprechen. So, das wäre jetzt beides ein Einstiegs. Andere hat jetzt dieses, was mir gerade in der Pause passiert ist. Und da könnte man nur ein bisschen mehr ausführen, natürlich. ja. Aber ich meine jetzt nur, das wäre also dieses Befindlichkeit. Also, ich fühle mich wohl, es ist toll, dass wir jetzt alle zusammen sind. Oder halt wirklich sofort mit Contest. Es ist starten. interessant,
0: wie unterschiedlich die Blickwinkel sind. Also, ich betrachte es aus einem ganz simpel, aus einem Strukturblickwinkel. Lass uns das zuerst mal abgrenzen. Was du jetzt jedenfalls nicht angeboten hast als Einstieg, war die übliche Floskelsuppe. Und das ist die Realität. Also lass uns zuerst mal sagen, was bitte nicht. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Kein Mensch erscheint zahlreich. Ich habe es heute im Coaching, also ich, ich habe es im Grunde jeden Tag bei den Erstangeboten meiner Coaches. Ja, Das ist das Übliche. Man hat gelernt, man, es ist höflich, die Menschen zu begrüßen. Und dabei verschließt man die Ohren der Anwesenden. Jede Floskel, die du sprichst zu Beginn einer Rede, schließt die Ohren und zeigt gleichzeitig sinnbildlich, wie es weitergehen wird. Denn Dein Beginn, so wie du beginnst, das ist das Signal für die Zuhörer, wie es dann auch weiter sein wird. Drum am Anfang weg mit Floskeln. Drum das Publikum direkt ansprechen. Und ich sehe dafür, um es auch zu systematisieren. Also ich, ich habe deswegen immer so einen strukturierten Zugang zu der ganzen Sache, denn würde ich jetzt mit dir als, als Kunden arbeiten und wir erarbeiten den Einstieg in einen Vortrag und wir machen das jetzt ganz genau, dann hast du einen guten Einstieg in diesen einen Vortrag. Okay, so, nächsten Donnerstag hast du ein Team-Meeting. Der Vortrag und der Einstieg passt jetzt nicht mehr. Jetzt müsstest du dann ganz neu beginnen. Und ich sage,
1: es gibt zwei... Außer also du hast die Struktur.
0: Außer du hast ja. die Struktur. Ja? Ja, ja. Und daraus sage, ich betrachte es strukturell mal so. Du kannst jetzt entweder suggestiv beginnen. Da ist das Wörtchen Sie oder Du drinnen. Oder aber du machst es über Storytelling.
1: Das war jetzt mein Zugang, dass ich dann anfangen. Wir haben ja draußen uns unterhalten über die so. Ja. Genau.
0: Und da kommt in der
1: Regel das Wörtchen Ich vor. Und da finde ich halt dann auch für mich als Zuhörer, wenn jemand tatsächlich eine aktuelle Geschichte, die ihm, also wenn man merkt, das hat er jetzt nicht gestern vorbereitet, sondern er bezieht sich jetzt wirklich auf ein Gespräch, das zum Beispiel gerade statt, oder er bezieht sich auf einen Redner, den er davor gehört hat. Das finde ich immer so richtig eloquent und souverän, wenn das jemand schafft. Wie Herr Hinterhuber davor oder Frau, Hintermeister oder Vordermeister davor erzählt hat, genau das ist der wichtigste Punkt. Und dazu werde ich jetzt noch einiges erläutern wollen. So, Also irgendwie so ein Konnex herstellen mit dem Publikum, mit, der, mit dem jetzt, wie du sagst, die Menschen abholen. Und das Abholen funktioniert für mich nicht mit vorbereitetem Zeug in der Regel. Sondern vor allen Dingen, wenn man den Connect den zum Jetzt schafft, der vielleicht an diesem Abend stattgefunden hat. Und das können zwei, drei Sätze sein. Das muss nicht, das sollte nicht eine 20-Minuten-Story machen, sondern wirklich zwei, drei Sätze, wie kann ich die Menschen von jetzt sozusagen schon schon mich sympathisch zeigen oder allein schon, wenn ich, ich bedanke mich für irgendwas. Ähm, Andreas, so, ja? äh,
0: ich bin hundertprozentig bei dir, allerdings sprichst du im Grunde über, über Anwendungsbeispiele, die würde ich unter Rede
1: einreihen. Nur die Intro. Nur die Intro. Also aus meiner Sicht. Ja, d- das würde ich jetzt sagen, ja, okay. Ja. Der Rest der kann ja dann vorbereitet. Mir ging es ja nur um die Intro, dass, dass die Intro da ist. Weil das ist ja das, wie du sagst, da ist der Eindruck, der dann den Rest überhaupt überschattet. Hey, Wenn du
0: jetzt so die typischen Alltagssituationen dir anschaust, in denen Menschen im Beruf zu einer Gruppe sprechen. Wie mhm. schaut das aus? Was ist der normale Anlass? Das ist das Montagsmeeting, wo du irgendeinen Bericht, äh, Bericht hast.
1: Ja, aber auch dann kann sie ja eloquent sein, zu sagen, wie, wie Maria zuvor wie Maria zuvor gesagt hat und so. Sekunde
0: bitte. Das ist alles möglich. Ich will nur auf etwas ganz Konkretes hinaus. Auch wenn du jetzt der Einlader bist beim Montagsmeeting, ja, dann ist der Anlass sozusagen jetzt über das Gespräch am Gang vorher draußen zu sprechen, der ist relativ weit weg. Und du müsstest ihn jedes Mal neu erfinden. Darum empfehle ich, als Basisstruktur dir etwas ganz anderes
1: zurechtzulegen. Ich war im anderen Setting. Ich war jetzt im Setting bei einer Rede vorne, eine Präsentation halte vor 500 Leuten. Genau. Ja, so.
0: Das ist die Kür. Mein normaler Anlass, vor allem im Coaching, mit dem Kunden zu mir kommen, ist die Pflicht. Ja, das ist das Montagsmeeting, das ist der Bericht vor der Geschäftsführung, das sind also diese zehn Minuten oder das ist diese 15 Minuten Präsentation vor der Gruppe von Kunden. Und dort empfehle ich, überleg dir als allererster eine Fragekette, die dich durch die Präsentation oder durch diese fünf Minuten begleitet. Was ist die Frage, mit der holst du die Menschen ab? Also die Leid, also die, wie entwickelst du so eine Fragekette? Ganz simpel. Du triffst am Gang vor dem Meeting einen Kollegen und der sagt zu dir, Andreas, worüber wirst du denn sprechen? Und du hättest wahrscheinlich bisher gesagt, naja, ich spreche in erster Linie heute mal das Budget und dann über die Einschnitte, die wir umsetzen müssen und über die Durchführung von dem und über das Programm für die Kunden im nächsten Jahr oder irgendwie so. Also du würdest es an einer Hand herunterzählen und hättest eine Aufzählung. Ist ähm, nemotechnisch, also merktechnisch sehr schwierig, darum empfehle ich, tu es anders. Sag, weißt du was, ich werde in diesem Meeting Antworten auf folgende Fragen geben. Und wenn du so entwickelst, wirst du merken, die erste Frage greift immer in den Hintergrund. Also weshalb sitzen wir heute zum siebten Mal zu diesem Thema beisammen? Was war denn letztes Mal der Hintergrund, warum es nicht geklappt hat? Was müssen wir heute tun, damit es klappt und wer wird es tun? Ja, weißt du, also dann hast du eine Fragekette, die ganz klare Markierungen setzt, aber die bereits stark inhaltsbezogen ist. Jetzt hast du das Fra- die Frage als gliederndes Element und davor empfehle ich, eine kleine Suggestion zu setzen. Und die einfachste, wir haben schon oft drüber gesprochen, die einfachste Art und Weise sowas umzusetzen, ist ein, ein Satz, der mit wenn ihr, mit wenn du, mit wenn sie beginnt. Wenn ihr ans letzte Meeting denkt, wo wir da stundenlang gesessen sind und ihr wisst schon irgendwie ohne Ergebnis rausgegangen sind, ja? Was müssen wir denn heute alles besprechen, damit das Projekt endlich auf Schiene kommt? Doch damit. Ja, das damit ist aber am Ende, ja? Das damit ist am Ende der Frage.
1: Weil wir hatten das ja mit der mit den wenn setzen, also hast gesagt, das damit soll man um, ja.
0: Es ist kein wenn dann. Das ist der Unterschied. Das damit signalisiert nur, was ist das Ziel? Also, das heißt um zu, mhm. wenn, um zu, genau. Also, wenn du zurückdenkst oder wenn du an das letzte Meeting denkst, wenn du das Gesicht des Kunden gesehen hast nach der letzten Präsentation also einfach einen Schmerzpunkt ansprechen, irgendetwas ansprechen, von dem du weißt, es aktiviert die anderen. Und auf das setzt, dann stellst du eine Frage dahinter, die öffnend in Lösungsrichtung Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen. Das ist aus meiner Sicht die simpelste Gliederungsstruktur, die immer wiederholbar ist weil du nicht viel nachdenken musst und weil du es dir auch erlaubt, selbst wenn in einem Meeting zu dir sagt, äh, Herr Giermeier, sagen Sie uns doch bitte schnell, wie war das nochmal mit dem äh, Bagger 27 und der Hydraulik? Und dann ohne, dass du jetzt nicht in den Antwortdruck verfällst, kannst du dann sagen, naja, wenn Sie diese Problematik äh, mit, dem, mit der Hydraulik äh, genauer anschauen, was waren da Auslöser der Beschwerde des Kunden? Und dann hast du dir selbst die Tür geöffnet, um eine ausführliche Antwort zu geben. Wenn du diese Struktur einmal verstanden hast, bist du immer reaktionsfähig, bist immer handlungsfähig und kannst immer auch spontan gut auch länger sprechen, weil du dir selbst die Frage neu gestellt hast. Das ist so die Überlegung dahinter, warum ich aus aus meiner Verantwortung als Coach meinen Kunden gegenüber die rasche Ergebnisse brauchen und die auch zum Thema Nervosität, also nicht die Zeit haben, sich ein halbes Jahr damit zu beschäftigen, damit das Meeting besser läuft, dass sie also rasch und sehr kurzfristig Ergebnisse auch erleben, weil sie merken, Sprache hat eine große Macht und dieser kleine mentale Aspekt dazu, sehr viel innere Bereitschaft geöffnet, sich dem auszusetzen und mit Freude, also mit so dieser Neugier ins Meeting hineinzugehen mit dem Blick auf die Kollegen und mit der großen Neugier, welche Augen werden sie machen und welche Reaktionen werden kommen.
1: So soll es sein, mein Lieber. Wir haben schon auf dein E-Book verwiesen, auf arno sischbachercom gibt es mehrere deiner E-Books und ein, in einem davon behandelst du genau diese Themen der Redeangst. Wie heißt es genau?
0: Ja, es heißt ja plakativ, nie wieder nervös.
1: Perfekt. Zudem genau. möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir uns über eure Bewertungen freuen und im Prinzip kannst du das auf Spotify oder Apple Podcasts äh, hinterlegen, äh, einfach schreiben und uns Rückmeldungen geben, weil in letzter Zeit merken wir, dass also unter anderem aufgrund der vielen Empfehlungen von eurer Seite unsere Zuhörerinnen und Zuhörerschaft äh, dramatisch zugenommen hat. Wir sind jetzt mittlerweile wirklich mehrere tausend Menschen, die da Woche für Woche äh, uns mit der menschlichen Stimme auseinandersetzen und mit der Wirkung, mit der Wirkung, die wir und die du eben mit deiner mit deiner persönlichen Stimme erreichen kannst. Und es geht ja meistens ganz, ganz einfach mit solchen Tools, Handwerkszeug, was Arno und ich da jede Woche euch da oder dir an die Hand geben. Und äh, danke dir auch, lieber Arno, für die heutigen Tipps und der letzten beiden Episoden, wo es eben um diese unsympathischen Strukturen der Nerv- Nervosität, der Aufregung gegangen ist. Zustände. Zustände, ja, es ist wirklich ein Zustand, muss ich sagen. Also wir haben einen und ich muss das Wort nochmal sagen, da müssen wir wirklich was tun dagegen. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Episoden wunderbar hingekriegt. Mein Lieber, ich freue mich auf die nächsten weiteren Episoden und übergebe dir natürlich wie immer gerne das Wort für die letzten Worte.
0: Ja, die letzten Worte möge... macht der Stimme mit großer Sicherheit und Standing bei und mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.